0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia. Vamos começar, então, falando do presidente eh, Bolsonaro, do seu
0: partido, PL, que atingiu ontem a marca de 63 deputados, então agora é o maior da bancada. Maior bancada na Câmara, é, muita migração de bolsonaristas. Ontem teve alguns que já fizeram essa migração. Queria te ouvir sobre esse movimento, mas também da perda de alguns filiados entre os
2: eleitores. Ah, é, exatamente. Você vê, é, Carolina, que o Bolsonaro faz o discurso do antissistema, né? Ele é o antissistema. Mas veja o que aconteceu com o PL. É, foi só o Bolsonaro se filiar ao PL, do Valdemar, da Costa Neto, aquele que foi preso no Mensalão. É, e aí os deputados da base bolsonarista, que eram do PSL, agora da União Brasil, é, gente do Republicanos, etc., todo mundo, buf, é, pulou no barco do PL. Isto a nível de Congresso. E como você disse, Agora, o PL, partido do Bolsonaro, passou a ter a maior bancada na Câmara dos Deputados. Agora, o que, que acontece com o eleitor? Né, hoje, essa nota abre a coluna do Estadão, muito boa a coluna do Estadão hoje, é, da nossa Camila Turtelli, e ela... Uh, ela está informando uma coisa importante. O partido está crescendo no Congresso, crescendo ali nas elites, no sistema, mas está perdendo filiados entre os eleitores. Então, ontem, o partido já completou aí um monte de filiações, né? um, quase 20 é, novos filiados que são deputados federais, é muita gente de vários estados e também e também gente que não é, uh, não é da política, mas que quer entrar na política, como aquele Maurício do vôlei, como o Netinho, que é um cantor, né? e também o Luciano Hang, aquele polêmico empresário que se veste de verde periquito e que quer é ser candidato ao Senado. Então, foi uma ofestância, todo mundo feliz da vida, mas tem duas coisas para chamar a atenção, né? A, o número de, de filiados, é, que era 761.640, caiu para 761.415 depois da filiação do Bolsonaro. Ou seja, muita gente dizendo, olha... É, não estou afim, não. Estou fora desse negócio aí. Mas a segunda coisa que chamou muito atenção foi o discurso do Valdemar Costa Neto. Por quê? Porque é, eles criaram ontem um lema para a campanha que é lealdade acima de tudo. E aí ele disse que o eleitor de Bolsonaro é fiel e acontece, o que aconteceu, o resultado vai vir a favor do do PL. Aí ele falou, aspas, nós temos de ser fiéis ao Bolsonaro, fazer tudo o que ele quer, tudo o que ele precisa para retribuir o que, que ele fez por nós. Ou seja, ele usou uma linguagem evangélica, né, religiosa, né, é, ele tratou o Bolsonaro como messias e, e isso vai ser uma tônica da campanha do Bolsonaro. Né, a fidelidade, a lealdade, mesmo que ele é, seja contra a máscara, contra a vacina, é, contra qualquer coisa. O importante é fazer tudo o que seu mestre mandar, tudo o que o Messias mandar. Achei muito curioso isso é, da inflação né, do, do, PF, do PL inflando é, no Congresso, mas em vez de aumentar, encolhendo em filiações. Isso diz muita coisa, viu, gente?
1: Certamente. É, Eliane, vamos mudar de partido agora, mudar as letrinhas para o PSTB. Que novidade que tem em São Paulo e como é que está a situação do Eduardo Leite, o governador Gaúcho?
2: É, isso é, é bom. É bom você me perguntar, Raíssen, porque o Datena, que é um grande comunicador, né, que tem... É, milhões de seguidores, etc. Ele vai para lá, vem para cá, aí uma hora vai ser candidato a presidente, outra hora deputado, outra hora senador, ele fica pulando de, de galho em galho, mas agora é, já tirou foto e já selou aí uma aliança com o governador João Dória de São Paulo para apoiar o Rodrigo Garcia ao, ao governo de São Paulo e ser candidato ao Senado por São Paulo. Então, é uma novidade importante na principal, no principal estado do país, no maior eleitorado do país. E, ao mesmo tempo, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ontem é, teve encontros com Gilberto Kassab, do PSD, participou de eventos do PSD no Rio Grande do Sul, mas teve conversas, com o PSDB, que é o atual partido dele, não se sabe até quando, e levou uma bronca. Segundo o nosso é, Pedro Venceslau, no Estadão, o, o, o tesoureiro do PSDB, César Contígio, deu uma bronca nele, puxou a orelha do Eduardo Leite, dizendo que ele gastou muito dinheiro para fazer as prévias e que não tem o direito de... Não, não respeitar o resultado das prévias e dizendo o seguinte: que o risco dele é jogar a bela carreira que ele tem pela frente fora, tomando um passo desses. Mas o fato é que a expectativa é de que a decisão de Eduardo Leite seja na semana que vem e ele está muito balançando para a opção de ir para o PSD e disputar a presidência. Ou seja,. É, a eleição né, é passada e o momento mais feroz da guerra, o né, momento mais impactante da guerra na Ucrânia, uh, apesar de continuarem as mortes, mortes, a tragédia, a insanidade do Putin, mas a eleição no Brasil volta a ocupar espaço uh, no, na mídia, na, enfim, na, na, nos partidos, vai tomando corpo.
0: Na economia também, Eliane?
2: Ah, na economia também. <risos> hum, nada como ter uma Carolina Herculen que já emenda uma coisa na outra, porque é o seguinte, né? o presidente Jair Bolsonaro, além dele estar tá cuidando ali da base no Congresso, ele também tem a faca e o queijo na mão, porque todo candidato à presidência é, que está no cargo, né, candidato à reeleição, você viu que todos os candidatos à reeleição, a presidente no Brasil, se reelegeram. Fernando Henrique, Lula e até Dilma Rousseff, que logo depois teve impeachment. Então, o Bolsonaro tem a caneta, tem os cargos, tem as verbas e não tem prurido nenhum de usar essas verbas e esses instrumentos né? Além disso, ele tem o Centrão, que passou a ser é, ministro da Economia, ministro do governo, chefe do governo é, e o tomador maior de decisões nacionais. E agora, a grande decisão do governo é, ah, é liberar, né, o, o, antecipar o 13º dos aposentados e pensionistas e também, logo em seguida, é liberar novos saques do FGTS e de até mil reais, ou seja, é, é aí uma medida econômica, mas de fundo fortemente eleitoral. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro tenta fazer do limão lima, limonada, porque ele ontem numa solenidade do Palácio do Planalto, ele reclamou dos preços da gasolina, disse que o preço está caindo, do petróleo está caindo no mundo em todo, realmente. né? Ontem o petróleo Brent foi abaixo de 100 dólares o barril e que, enfim, a Petrobras tem que dar um jeito de baixar os preços. Ou seja, ele faz o discurso que o eleitor dele quer ouvir. É como se ele dissesse, Olha, você vai ser punido pela alta dos preços, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ó, eu todo dia que estou brigando pelo seu interesse de diminuir a, a, a gasolina. Se vai diminuir ou não, ainda não se sabe, mas o fato é que o Bolsonaro está falando para o eleitor dele.
1: Agora, para falar de uma decisão do Ministério da Justiça, de censurar um filme de cinco anos atrás, o, como é o nome do filme aqui? O como como se, tornar... se
2: tornar o pior aluno da escola.
1: Isso, é. Mas sabe o que eu estou vendo aqui? Um tweet do deputado Marco Feliciano que tinha elogiado o filme, né tinha falado que há tempos não ria tanto, agora ele está comunicando que apagou o tweet, que ele não se lembra da cena de pedofilia.
2: Pois é, sabe o que, que é isso? É, ai sim, Carolina, ouvintes, é, na verdade essas coisas não acontecem por acaso. né? Quem sugeriu a censura foi justamente o Mário Frias, secretário da Cultura, aquele que gosta de armas, que gasta... R$ é, 88 mil reais com, com um assessor para ir para os Estados Unidos. É uma figura meio estranha, né? meio esquisitona. E quem decidiu foi o ministro da Justiça, Anderson Torres. E... É, tanto tempo depois, né, sob uma alegação de que o filme faz apologia da pedofilia, é uma coisa toda meio esquisita. E isso vem junto também com uma fake news que viralizou ali nas redes é, é, bolsonaristas de que o Congresso estava apoiando, um, 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 principalmente a esquerda, claro, né, a oposição, estava apoiando um projeto... É, é, possibilitando o casamento de pais com filhos, mães com filhos, era uma coisa meio doida. Esse, esse tipo de coisa não é por acaso, isso faz parte de uma grande é, manipulação aí para chacoalhar o conservadorismo. Lembrando que o Bolsonaro perdeu as bandeiras dele de 2018, mas não perdeu a bandeira do conservadorismo. Então, eles vão usar muito esse tipo de fake news, esse tipo de ataque para uh, atrair as pessoas que são contra o casamento gay, né, que tem restrições às liberdades de expressão, que tem restrições às, à, aos avanços feministas, enfim. É, esse tipo de coisa vai começar a acontecer muito. O fato é que ah, os juristas estão dizendo que não pode censurar filme porque o Ministério da Justiça pode, no máximo, definir a classificação etária dos filmes. Né? Além disso, é, caracteriza, sim, censura à liberdade de expressão, né? que é proibida pela Constituição brasileira. E, além disso, quem viu o filme, o que não é o meu caso, diz que não há apologia da pedofilia coisa nenhuma, que isso é um pretexto. Que, na verdade, o filme tenta mostrar como é, os pedófilos agem e como a pedofilia existe na sociedade. Portanto, é um apelo indireto de combate à pedofilia. Mas, enfim, esse tipo de coisa vai acontecer. Esses apelos né, ao conservadorismo, a essa pauta é, super uh, atrasada, né? super é, de família, que família, né? quem é que está falando de família, que tipo de família, enfim, é, isso vai acontecer muito, o Bolsonaro vai calcar a campanha dele, nas, nas coisas objetivas, na caneta, nos cargos e nas verbas do governo e também nesse apelo emocional ao conservadorismo da sua base na sociedade
1: brasileira. Helene acabou de sair aqui uma nota aqui no portal do Estadão, o filme agora, saiu um despacho do Ministério da Justiça, agora o filme foi reclassificado de 14 para 18 anos e só pode passar na TV aberta depois das 11 da noite, saiu agora.
2: Isso, tá até bom? porque né, as grandes redes brasileiras não estavam topando isso, como, por exemplo, o Globoplay.
0: É, até porque uma justificativa é que está nas mãos né, do assinante escolher o que, que ele vai assistir, a plataforma só oferece esse conteúdo. Bom, Eliane, tem perguntas aqui que estão chegando. Uma delas, da Jussara do Mato Grosso. Ela quer saber se ainda te assusta o pragmatismo do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, quando o assunto é vacina. Ela fala que o Ministério da Saúde deixou... Aliás, ela questiona, né? O Ministério da Saúde deixou mesmo de fora crianças de seis anos da campanha contra a gripe por falta de seringa?
2: Oi, Jussara. Bem-vinda. Bom dia, é muito impressionante né, que um médico né, é, que tinha uma carreira importante, né, presidente da sociedade de cardiologia, como Marcelo Queiroga, é, tenha feito esse papel ao chegar ao governo. Né, demorar tanto tempo para aprovar a vacinação das crianças, inventar aquelas coisas todas e tal. Ele ficou cozinhando decisões que ele sabia importantes para a população para agradar, fazer tudo o que seu mestre mandar. É a nova regra aí do Valdemar Costa Neto, né? fazer tudo o que o Bolsonaro mandar. E o Queiroga se antecipou a isso, e antes do Queiroga, o... O próprio general de quatro, de, general de, é, que era ministro da saúde, o Eduardo Pazuelo, que dizia, né, um manda, o outro obedece. O fato é o seguinte, o Queroga fez tudo isso, mas ele vai usar como bandeira para defender a biografia dele, a história dele, o fato de que ele entregou né, mais de 70% da população é, brasileira vacinadas com a primeira e a segunda dose, e que as crianças também estão sendo vacinadas. Ou seja, ele vai dizer que se equilibrou entre o que o Bolsonaro queria que ele fizesse, mandava que ele fizesse, e o que ele podia fazer. É isso, Jussara, mas a população está vendo, né? Ninguém é bom.
1: Já o Daniel quer saber de uma pessoa que ele chama aqui de vereador federal. Vereador federal, William, Carlos Bolsonaro. Ele pergunta que ele não é caçado, já que não presta serviços na Câmara de Vereadores do Rio.
2: Oi, Daniel. É, muita gente se pergunta isso, né? O vereador é mais federal do que vereador, né? Do que municipal. E, inclusive, vai para viagem à Rússia, é, participa dos gabinetes do ódio aqui em Brasília, participa de solenidades, é, desfilou na posse do, do pai, desfilou no Rolls Royce pela esplanada dos ministérios. É, mas o fato é o seguinte: ele, de vez em quando, ele pede licença do cargo de vereador para poder fazer o que bem entende. E, nesse momento, ele é muito menos vereador. E muito mais articulador da campanha do pai. Aliás, eu acho que dos três filhos, o mais articulado e o com mais capacidade de mandar na campanha, nos rumos da campanha, é exatamente o Carlos. E ele, olha, eu vou usar uma palavra bem brasileira, bem é, popular: o Carlos está se lixando para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, viu, Daniel?
0: Tem mais pergunta aqui de ouvinte, Eliane. Eu sou José Sobral, estou falando aqui de São Paulo. O presidente Bolsonaro não sendo reeleito o ano que vem, termina o foro privilegiado dele. Você não acha que ele vai ter bastante problema com a justiça?
2: Oi, José Sobral. Olha, você sabe que um dos grandes medos, todo mundo que convive com o Bolsonaro, diz todo mundo, isso é uma é, recorrente, né? todo mundo diz que ele é muito, ele é muito obcecado, ele se acha perseguido, ele está sempre achando que tem alguém perseguindo, que vem alguma coisa pegar ele, que ele enfim que tem um complô contra ele, ele tem essa obsessão. E uma das obsessões dele, segundo quem convive com ele, é de que se ele não for reeleito e perdeu o foro privilegiado, vão arranjar um jeito de prendê-lo e prender os filhos dele. Olha, sinceramente, é, eu converso muito com ministros do Supremo, todo mundo sabe disso, né? tenho muitos contatos. Eu nunca ouvi claramente... A intenção de botarem o Bolsonaro na cadeia. Nunca ouvi. Né? Agora, a, o relatório da CPI tem indicações de crimes, sim, né? tem a, todo o processo das rachadinhas. Né? Agora surgiu a informação de que a própria ex-mulher dele, que era, vamos dizer, a executora das rachadinhas, junto com Fabrício Queiroz, tem imóveis não declarados na Noruega. Ela aluga um apartamento, um, uma casa de dois andares milionária em Brasília e a suspeita é de que a renda tenha vindo das rachadinhas. Mas eu, sinceramente... José Sobral, eu nunca ouvi alguém me dizendo que há essa hipótese de prisão do Bolsonaro. O fato é que ele pode sofrer processos, sim. Agora, até onde esses processos irão, ninguém sabe.
0: Muito bem, Eliane Cantanhede respondendo aqui as dúvidas dos ouvintes que enviam para cá as mensagens de áudio, né, escritas no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, né, de uma maneira geral, no Facebook e... No Twitter e também para você que manda mensagem via WhatsApp. Obrigada, Eliane. Amanhã a gente volta a se falar.
2: Até amanhã. Beijão. Eu peço desculpas por não dar tempo da gente responder todas as perguntas que chegam, mas a gente vai tentando responder assim que possível. Um beijo para todos.